0: V dnešnej dobe často hovoríme o pojme kríza. Bola finančná kríza, dnes prežívame krízu po referende vo Veľkej Británii, ale sú aj iné krízy, o ktorých sa možno v spoločnosti hovorí menej. Určite jednou z nich a ktorá je príčinou tých ďalších je aj kríza rodiny. S ňou možno úzko súvisí aj kríza odcovstva, odcovstva ako takého. A práve o otcovstve, o úlohe otca v rodine sa chceme rozprávať v dnešnej relácii v Samárii pri s mojimi hostiami. Takže dobrý večer, vážení diváci a dobrý večer našich hostia. Vybral som si otcov, sú tu sami otcovia a mnohopočetných rodín. Takže vám ich predstavím. Pochádzajú všetci zo severu Slovenska. Marcel Ďurkovský, 6 detí, otec šiestich detí. Dobrý večer. A... Benedikt Badánik, tie 6 detí. Dobrý večer. Pavel Štefanec, tiež 6 detí. Dobrý večer. A Vladimír Palom má tri deti, ako som sa dozvedel. Jedno v, pestú, v pestúnskej starostlivosti a jedno teraz čakajú v lete, že by malo prísť na svet. Tak?
1: Áno, dobrý Takže
0: večer. toto je naša zostava, s ktorou budeme diskutovať a hľadať odpovede na úlohu otcov v rodine. Samozrejme, spolutvorcami našej relácie ste aj vy, naši diváci. Môžete našim hostom posielať otázky či postrehy na mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Páni, dneska je asi 6 detí, alebo ty počty skôr veľa ako málo. Pán Ďurkovský, čo vy na to? Nepozerajú sa na vás, keď idete po meste, tak s otvorenými očami alebo aj ústami?
2: Úprimne povedané, zatiaľ som nepostrehol aj nejaké poznámky. Ja to tak berem tak ako také požehnanie, je to také prirodzené pre nás s manželkou a keď je pravda, že plány boli možno trošku iné, pán Boh sa postaral, požehnal, tak jeden náš e, Salesian, ktorý teda v Žilinie pôsobil, hovorí, že keď pán Boh dá zajačka, dá aj trávičku.
0: Keď budal že plány boli iné, to myslíte väčšie, že ste chceli mať doma futbalovú 11.?
2: Uh, no, možno v mladosti ešte ako, ako chlapec slobodný, tak uh, obdivom som pozeral na, na, ľu, na rodičov, ktorí mali tak okolo seba uh, viacej tých deťureniec. No ale potom, keď prišli starosti a už taká realita životná, tak už, už potom tak človek začal zvažovať skôr menej. No ale ja si myslím, že keď uh, tie tužby, ktoré boli, Pán Boh ich zacítil a tak nám požehnal
3: potom. Uh-huh.
0: A koľko som vy
2: ste mali súrodencov? Ja pochádzam z dvoch, teda ja a moja sestra.
3: Uh-huh.
0: Pán Štefanec, vy ako s tými šiestimi deťmi?
3: No, my keď sme sa s manželkou teda brali, tak, tak sme chceli mať viac detí. Chceli sme mať šesť detí a tá moja túžba možno tak vyplývala z toho, že keď som bol malý, tak, tak ako rodičia, otec pochádza z viacerých detí. Aj mama pochádza z viacerých detí, ale teda stretávali sme sa ako bratranci, sesternice a bolo to vždycky pre mňa také niečo úžasné, že, že sa môžeme stretnúť, taká, taká veľká rodina a tie prázdniny sme naozaj trávili v podstate v otcovom odcov, dome, kde sa narodil a toto bol pre mňa taký moment, som si povedal, že takto by som chcel tráviť, aby aj moje deti mohli takto tráviť svoje detstvo. Takže to bol taký moment, kedy som tak... Vy máte viac súrodencov ako pán Dürkovský? Ja mám dvoch bratov a jednu
0: sestru. Uh-huh. A keď vravíte, že ste si povedali s manželkou na začiatku, že šesť detí, tým ste sa zastavili, lebo že plán splnený? Alebo...
3: <laughs> nie, nie, myslím, ako sme otvorení, <laughs> koľko pán Boh dá, toľko bude, ale tá, uh-huh. myslím, že pán Boh ráta s nami, a <clears throat> aby sme to... Aby sme tak spolu s ním teda naplnili ten jeho plán. Mali sme ešte, čakali sme ešte jedno bábetko, to nám zomrolo, takže tak, keď máte príde bábetko, tak, tak to je dôležitá vec, uh-huh. Pán
0: Badánik, tie šesť deti máte.
4: Áno. Keď sme mali sobáš, tak bolo to vlastne <coughs> počas toho, keď sme mali spoločenstvo mládežníkov a oni nám na ten sobáš prišli zaspievať jednu pesničku, bol to motív ľudovej piesne a vlastný text a jedna z pasáží bola, že chceme mať 7 detí a ja som sa tak vtedy zasmiel, hovorím si, však sranda sa dá robiť z čokoľvek. a pomaličky sa k tomu blížime a veľmi sa z toho tešíme, tiež to vnímame ako veľké požehnanie a cítime, že vôbec neplatí to, čo je možno obava mnohých, že sa budem s tou láskou musieť deliť, ale je to presne naopak, že, že cítime, že s každým tým ďalším bábetkom, ktoré príde do rodiny, tá láska rastie. A ešte viac, keď vidíme, že tí starší súrodenci sa tešia z tých novoprichádzajúcich členov rodiny. A teraz prežívame tiež také veľmi pekné obdobie, lebo deti tak dlhší čas, intenzívne, spontánne majú modlitbový úmysel za bračeka ďalšieho, za Tadeáša, takže... Uvidíme, ale je to naozaj taká radosť a tešíme sa z toho.
0: Mhm. Pán Paolo, som si nechal na úvod nakoniec celkom úmyselne, lebo teda vy sa trochu vymykáte z tejto partie. Zatiaľ máte tri deti, štvorté na ceste, ale ešte jedno ste si vzali do pestúnskej starostlivosti. Prečo takéto
1: rozhodnutie? Tak, takéto rozhodnutie padlo hlavne z mojej strany, ale manželka sa ku mne priklonila. My sme sa ešte pred manželstvom pripravovali cez program Pride, cez Úsmev ako dar. Sme si robili takú kvázi predmanželskú prípravu. To je príprava na pestunskú starostlivosť. No a potom prišla taká príležitosť, keď som pracoval v detskom krizovom centre Náruč. O, ako vychovávateľ, tak tam jedno dievča poslali do detského domova. A my sme si ho potom vzali.
0: Uh-huh. Uh, je v tom odcovstve nejaký rozdiel byť biologickým odcom, rodičom a mať takéto dieťa? No,
1: v mojom prípade asi si nedovolím to, čo ku mojim deťom sa priznám. Beriem to tak profesionálnejšie aj z nadhľadu o, s tým, že viem, čo prežívala. O, to je dievča, ktoré máme v pestonskej starostlivosti, už má 14 rokov. A koľko ju máte dom- v domácnosti? O, v domácnosti ju máme 4 rok. Uh-huh. O, Keďže viem, čo všetko prežívala v minulosti, čím si všetkým prešla, tak o, to tak vidím v pozadí a podľa toho sa aj snažím správať.
0: Mm-hmm. No dobre pani. Toto boli také konkrétne veci. Poďme trošku aj filozofovať. A, m, najmä pred rokom 89, ako keby sa v našej spoločnosti zakorenilo, že odcovia nemusia sa starať doma m, o domácnosť, o deti, ale skôr majú zabezpečiť hmotné dobro, obživu pre, pre svoju rodinu a mama je tá, ktorá skrátka deti vychováva. Je to taký pohľad, ktorý ste aj vy a je stále zabehnutý v spoločnosti? Pán Štefanec, poďme od vás teraz.
3: Myslím, že zabehnutý je v spoločnosti. Takýto pohľad, Keď musím povedať, že, že veľakrát naozaj tí otcovia chýbajú v tých rodinách. Nielen možno akoby fyzicky, že, že, tie rodiny, že ten otec odíde z tej rodiny. To je možno taký, taký jeden moment, že, že ten otec tam chyba fyzicky jednoducho opustí tú rodinu. Ale veľakrát ten otec chyba aj tak duchovne alebo emočne prítomný pri tých deťoch. To znamená, že naozaj sa vžil len do tej role takého, ten, ktorý má zabezpečiť alebo doniesť peniaze domov. A o ostatných sa stará manželka. To znamená, všetko je to, ako tú cítovú blízkosť, aj uh, takúto blízko zemočnú. Jednoducho všetko to dáva mama a ten otec jednoducho, toto sa mňa netýka. Takže to si myslím, že takisto. Jednoducho ten otec chýba v tej rodine.
0: Uh-huh. No dobré, a čím sa to dá vlastne ako si vynegovať, vynahradiť, aby tam ten otec bol? No, uh... alebo, alebo ako sa o to stará, snažíte vy konkrétne doma?
3: No isté je, že a ja som si povedal, že nechcem byť ten, ktorý len nosí peniaze domov. Lebo môže sa kúdne stať, že bude to manželka, ktorá bude nosiť peniaze domov, takže nemôžeme tú, tú úlohu oca len tak e, znížiť na tú úroveň, že len nosí peniaze domov. Hej? Takže mojou úlohou ako oca je v prvom rade, keď to poviem z toho kresťanského hľadiska, ktoré teda aj, chceme, aj, aj snažíme sa uplatňovať, aby, aby som ja zosobňoval, zosobňoval alebo sprítomňoval Boha Otca tu jeho lásku pre naše deti, pre moje deti. Takže to je, to je taká jedna vec. Druhá vec je, že pomoc manželke, alebo aby som bol takým, takým ochrancom pre, pre tú moju rodinu. To je ďalší taký aspekt. Aby som bol deťom možno nielen synom teda, ale aj mojim céram. Máme troch chlapcov, tri devčatá. Aby som bol takým vzorom, taký, uh-huh. ako, tak aby môj syn raz mohol povedať, že tak, tatino, ja chcem byť taký, ako si bol ty, alebo takže, aby moja dcera mohla raz povedať, tatino, ja chcem mať takého muža, ako si ty. Takže...
0: To sú tak, vysoké cieľe?
3: No, vysoké, sú vysoké. Keď, Snažíme vysoké, sa o to, keď, ale, by sa keď by sa podarilo.
0: A v no. každej rodine. Dobre, pani, tak skúsme o tej chudobe vlastne, aj vy ucítite, že je tá spoločnosť chudobná na, na otcov? Že tí otcovia sa nám vytratili z rodín? Vidno to? Stretávate sa s tým?
2: Ja mám možno takú trošku výhodu, možno proti môjim spoludiskutujúcim, že ja pracujem z domu, čiže v podstate ja som doma stále. hej. Väčšinou to dáno stále. Pracujem na telefóne, alebo keď tak už vybehnem za nejakým zákazníkom. Kanceláriu mám doma, hej, aby som to zhrnul. No, čo sa týka otázky, tak... Všetko závisí podľa mňa aj od uhlu pohľadu, lebo keď si tak zoberieme, že viac menej sa hovorí o tých negatívach, ktoré sú. Malokedy sa už povie, že, že áno, tam ten otec zí, alebo tá rodina je kompletná, je, že naozaj tak, ako má byť. E, takže vlastne vonku sa do, skôr o tých negatívnych veciach sa rozpráva. E, Skúsenosť skôr je teda moja taká, teda, aj teda, z mojich kolegovia, kde som pracoval, aj teda s komunikujem, že tam tie rodiny sú kompletné. Aj keď teda je mi veľmi ľúto, keď sa niekde dozviem, že napríklad som mali stretnutie so spolužiakmi z základnej školy a tam spolužiačky ešte rozprávajú o tom, že ako sú šťastne rozvedené, tak to mi je také, vnútri tak, tak čudné trošku.
0: Ale nie len kvôli rozpadu rodín zostávajú deti bez otcov a rodiny bez otcov, je to aj kvôli mm. práci. Taký zaujímavý postriek, že vy vravíte, že ste doma. A tým pádom je to taká výhoda. Ja tiež môžem pracovať aj z domu ako novinár, ale práve, že moja manželka to považuje za nevýhodu, lebo nevníma to celkom tak, že by som bol doma. Skôr povie, že aj tá moja prítomnosť, aj keď fyzická je doma, že skôr tam doma nie som ani keď tam som.
2: Áno. Toto sa teda, aspoň ja sa tak snažím doma, že aby sme boli tak spoločne aspoň pri stole. Keď sme boli za mladá formovaní aj s manželkou, tak e, náš e, formátor alebo človek, ktorý nás tak pripravoval na, na manželstvo, dom Štefan Turánsky, Salezian, tak e, on nám vždy tak prizvukoval, že otec má byť takým kňazom v rodine a ten stôl, ktorý v rodine je takým oltárom, kde by sa malo to spoločenstvo rodine stretávať. Čiže v tomto som mysle, skôr myslel tú výhodu, že naozaj, že keď deti zo školy, počkáme sa, naobedujeme sa spoločne, navečeriame sa spoločne, no to už je trošku ťažšie, lebo každý má nejaký iný čas odchodu z domu. Uh-huh. Čiže snažíte sa
0: aspoň stolovať spolu aj Učite? cez pracovný uh-huh. týždeň. Áno, áno.
1: Uh-huh. Ako ja rozumiem veľmi, čo sa pýtate kvôli tomu, že môžu byť o, ocovia aj fyzicky niekedy prítomní doma, ale o, nemusia byť prítomní o, duševne alebo duchovne. V tej rodine môže sa vývaliť doma a pozerať televíziu alebo o, niečo iné robiť alebo venovať sa vlastným záujmom a nebude sa venovať svojim deťom a manželke. Akože aj my si musíme dávať na to pozor a ja niekedy sa priznam. Tak na tomto musíme pracovať a si to ustriehnúť, aby sme venovali ten čas tej svojej rodine, aby sme tam boli prítomní nielen fyzicky, ale aj duchovne a duševne. Môže to byť niekedy ťažké,
0: že človek príde z práce a potrebuje relax a možno niekde zavrieť za sebou dver?
1: Ja som mal možnosť vyskúšať si aj takú brigádnu prácu, fyzicky pracovať. Keď som vtedy prišiel domov po práci, tak som bol taký uťahaný, že nič mi iné len si láhnúť a musel som si na chvíľu oddychnúť. Ale takisto aj psychická práca, pri práci s deťmi v detskom krizovom centre, keď som sa vrátil, tak som bol niekedy rád, že môžem byť sám. Ale zase niekedy s tými problémami, s ktorými som sa stretol, tak potom som si o to užíval ten čas s mojimi deťmi že sme sa tak jašili a mali taký dobrý čas uh-huh. Vnímam aj ja, že asi je to dané spôsobom,
4: akým dnešná spoločnosť funguje a ako je nastavená, že tí odcovia častokrát musia čeliť takým výzvam a sú do väčších výkonov, tí čo robia v komerčnej sfére tak stále do väčších obratov proste toho otca to tak celé požiera, takže potom ako častokrát v rodine chýba možno aj keď je tam fyzicky prítomný, tak naozaj stále myšlienkami, že ako dosiahnem tie čísla, ktoré musím, hej, tie obraty, predaja a neviem, takéto veci. Takže určite áno, že majú to náročné asi otcovia dnes byť naozaj aj taký platný, takými platnými členmi a platnými príkladmi vo svojich rodinách. Ale ďakujem, že aj Marcel to tu spomenul, že je stále veľmi veľa aj takých príkladov, ktoré by bolo možno tiež dobre spomenúť, že, že takí odcovia sú. A ja verím, že tiež žijeme v prostredí, ktoré sme už aj familiárne nazvali námestie plodnosti, lebo sme obklopení veľkými rodinami. A zdielame sa navzájom odcovia. A je také úžasné počúvať ostatných odcov, a povzbudivé aj pre mňa, keď počujem, že s dcerou som sa učil do desiatek, vysvetloval som jej to a to. Proste s chalanmi ideme na takýto výlet a, a, a je z toho vidieť, že tí otcovia majú starosť o to, ako sa ich vlastným deťom darí a chcú byť jednoducho napomocní. Takže ako, je dobré sa povzbudzovať aj takými dobrými ako existujúcimi príkladmi.
0: Mm-hmm. A... Asi máte všetci v rôznych vekových rozpetiach detí. To by ste možno mohli povedať, aby sme mali ten obraz, že od, od do...
3: Od do to je lepšie, alebo... <laughs> <laughs> uh, najmladšia, naj, najmladšia, má 2,5 a najstarší má 16,5. <coughs> uh-huh. U nás je to rozpätie. Najmladšia dcerka <coughs>
4: má 1,5 roka a najstarší syn bude mať 11.
1: U nás je najmladšia dcera v prenatálnom období v 8 mesiaci. Potom ó, má rok syn, cera má 3 a ďalší syn má 5 a pestónska cera má 14 rokov.
2: No, u nás najmladší syn má 2 mesiačky a najstarší bude v decembri 18
0: uh-huh. rokov. Uh, preto ma to aj zaujímalo možno, že... Uh, Chcel by som počuť aj také vaše zážitky, ak si pamätáte, že tešili ste sa na dieťa rovnako ako na to najmladšie. Boli vaše úlohy vtedy iné, ako boli pri tom poslednom? Ako je to u vás, pán Vládahník?
4: Tešili sme sa rovnako na, na každé jedno, ale myslím, že tá radosť z tých najmenších detí alebo z tej najmenšej dcerky je teraz ešte taká znásobená cez radosť jej súrodencov. Je to také dvojnásobné, že keď vidíme, ako oni okolo nej chodia proste a stále ju hladkajú, štípu, e, mačkajú jej líčka, proste, že e, tú radosť z nej takýmto spôsobom vyjadrujú, tak proste nás to teší ešte tak o mnoho viacej. A je pravda aj to, že s tým pribúdajúcim počtom detí sme takí... E, menej hákliví na veci, na ktoré sme boli hákliví, keď sme mali jedno alebo dve. Hej, že tak, teraz nám to tak s odstupom času pripadá, že neriešime až také pre nás už teraz nepodstatné detaily, ako sme riešili, keď sme mali iba jedno alebo dve deti. Ale vyplýva to uh, z toho počtu, hej, že nedá sa to ani až tak fyzicky zvládnuť. A...
0: Dá sa povedať, že potom to najmladšie si tak aj najlepšie vychutnáte, užijete? že pri tých prvých, ako keby ste sa učili svojim
4: úlohám? Je to možné, áno, že dávame alebo chceme mať pod kontrolou veľmi veľa vecí, ktoré už teraz nie sú až také dôležité, hej, že proste nemusíme to dieťa naozaj ofukovať pri každom jednom poklznutí alebo proste, takže asi
2: áno.
0: Uh-huh. Andiorkovský u vás to je ako? No je pravda,
2: že ako tu bolo spomenuté, že pri tých prvých sme sa naozaj učili. Keď sme mali prvého a jediného, tak, tak tiež to bolo také, že také krehúčké, pozor, tancí Búhneň, všetko za neho podať, do A potom postupne prišlo vlastne potom, boli sme, tá manželka bola tehotná, to nám zomrelo tiež babetko. No a potom sme si vymodlili druhého matuška ktorý sa nám teda narodil takým ľahším postihnutím. No a ale už, už to bolo možno také trošku iná tá výchova, lebo tak vedeli sme, že tam treba trošku ináč pristupovať, čo aj dodnes treba trošku ináč pristupovať. Ale postupne sa za každým jedným, ktoré prišlo, samozrejme tešili sme sa na všetky. To ako tá radosť z toho, keď sme vedeli, že to má prísť. Najprv tak zomkne človeka strache, že budem schopný mať, napríklad budem schopný to uživiť celé, ale potom sme to tak odozdali do Božej vôle, aby aby nás pán Boh sprevádzal v tomto, že naozaj sami to nezvládneme. No a tak postupne sme sa naučili a je pravda, že už teraz pri tom poslednom, nesem povedať, že, ale už, už dovolíme tým deťom viacej, že, že ho aj chytia, za ručičku držia a tak ako spomínal Benedikt, že aj, aj tá najmladšia, teda, čo bola teda, pred tým, teda posledná najmladšia, tak tá ho aj štípe za tie lica, to, to už v jednike nepríme, že ja rozpláče. No, toto je to, 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 to vždy povieme, počkaj, keď Lukáško vyrastie, tak počkaj, on ti to bude vrácať, bude ťa ťať ťa za užka, ako ti to bude. No, tak tá e, predposledná, tá má dva roky, hej, takže to treba vysvetovať naozaj úplne. Či to vníma tak úplne, ako by sme chceli, neviem, ale tak snažíme sa je to tak trošku dohovoriť.
0: Uh-huh. A u vás vlastne ten najstarší, ste vravili, má 16 rokov? To znamená, že je aj takým pomocníkom v rodine pri tých menších deťoch? Že má množstvo povinností, ktoré mu vyplývajú z toho najstaršieho súrodenestva?
3: No, isté je, že, že tí najstaršie sú veľmi. Naozaj, oni nám veľmi pomáhajú. Najstaršie palko, potom druhá je Šárka. A oni naozaj, ako vieme sa na nich spolahnuť v mnohom, to oni už nás dokážu v mnohých vecech naozaj zastúpiť. Aj sa vieme na nich spolahnuť, teda, že sa postarujú o tie malé deti. Jasne, že v rámci, tak, tak ako to oni dokážu, nemôžeme od nich očakávať taký výkon ani, ani také vedomosti, ktoré my máme, aby sme, chcel, aby sme chceli od nich teda, takže ja by som chcel ešte len tak podotknúť, čo ste spomínali, že ako to bolo pri tom prvom a ako to možno bolo pri tých ďalších, tak ja som si tak prežil také, také ťažšie možno obdobie, ani nie z toho, ja som sa veľmi tešil, alebo som, ja som sa veľmi chcel oženiť a teda sme chceli mať veľa detí. Ja som chcel mať veľa detí, aj moja manželka určite. A pri tom prvom som bol taký, fakt, taký pyšný otec, že teda wow, sme chodili k kusalazenom, tak to bolo také bomba, že v tom spoločenstve boli sme uh, taký, taký, naozaj som bol taký pyšný otec. A, ale uvedomujem si, že, že, že ten čas uh, som veľmi strávil uh, ani nemoc v rodine kvôli tomu, že sme prestavovali dom, uh, kde sme vlastne sa potom nasťahovali. A to sme nejaké možno dva roky, takže ja si moc, moc napríklad detstvo, toho najmenšieho si na moc nepamätám, lebo naozaj hro času som venoval, by som bol takýmto aktivitám a potom aj obdobie, ktoré prišlo potom, bolo také z môjho pohľadu... Nebol som takým dobrým mocom, tak to musím povedať, lebo svoj čas som možno viac venoval trošku takým možno aj koničkom, alebo skôr takej práci, možno aktivitám tak mimo rodiny, ako, ako možno tak priamo starostlivosti o naše deti. Ani nie tak, že by som chodil uh, si užívať niekde, alebo, alebo som chodil neskoro z práce, to nie, ale, ale možno viac takej, takej pozornosti som venoval iným ľuďom ako, ako tým doma. Takže... Ale prišlo potom také, také obratenie, také moje také vnútorné a cítim, že tých posledných 5-6 rokov tak úplne iným spôsobom prežívam aj, 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 aj to národenie posledných detí, aj vôbec vzťah s nimi. Takže tak sa zna No, to je dobrá otázka. Ja si myslím, že... Uh, uh, Boh chce, boh chce od každého otca, aj od veriaceho, aj od neveriaceho, aby jednoducho cez toho otca bola zjavovaná svojim deťom, teda svojim, našim deťom, ale v podstate jeho deťom, tá jeho láska cez nás. On si nás chce k tomu použiť. A myslím si, že som, že som tak dlhý, dlhý, dlhý čas nereagoval na také jeho to možno pozvanie, alebo, alebo to, že mi možno cez iných ľudí hovoril, že treba zmeniť spôsob prístupu k deťom alebo aj k máželke v rodine. A bolo to presne o tom, že som sa cítil unavený z roboty, niekedy aj z deti samozrejme aj z rodiny. A potreboval som si zahrať Volebal Volebalt bola taká moja, by, taká skoro, nie som že droga, ale musel som tam ísť. A niekedy máželka bola aj unavená a cítil som, že, že nechcela, by, aby som išiel, ale ja som proste povedal, ale ja musím ísť, lebo ja to potrebujem. A nejaký často trval, kým som si uvedomil, že aj ona potrebuje vypnúť. A ja jednoducho, jednoducho mnohé moje, moje koničky, možno skoro všetky, išli do úzadia. A nelutujem to teraz, naozaj nelutujem. Mm. A myslím, že to, čo ma k tomu, tak nebolo to nejaké moje rozhodnutie, ale, ale tým, že... Ja, ja to tak poviem, ako Boh sa ma dotkol v určitom momente. Nebolo tak, že by som spadol z konia. Ja to tak rád hovorím, že by som tak rád zažil taký pad Nebolo to tak, ale ale jednoducho... Uh, začal som reagovať možno na také výzvy uh, iných ľudí, alebo, alebo začal som manželka čiť, moja číta veľmi veľa knížiek. A uh, kedy si som tak nechceli ju brať, že teda, čo mi ty budeš hovoriť, ako ja, tak som si vnútorne povedal, ja som chlap, ja tomu rozumiem. Tak ako som tak odmietal, tak uh, takej rády, ktorá ona aj z tých knížek vyčítala a uh, už teraz to beriem inak, jednoducho.
0: Neviem, či ste mnohým mužom nezavarili, lebo keď nás ženy, diváčky sledujú, priťahnu svojich mužov, k príza v relácie a povedia, počuješ to? Pán Paolo, vás to ako bolo s tým tešením sa na dieťa? Prvé, posledné, teraz ste v tom očakávaní.
1: Ja si myslím, že sa asi teším na každé dieťa rovnako a snažím sa aj tú pozornosť rovnako rozdeľovať, ale iným spôsobom primerané veku, lebo s maličkým babetkom sa dá úplne inak potešiť ako s takým o, 5-ročným alebo 14 ročnou. S tým, teraz ten najmenší Danielko s, o, s, jeho si vyhadzujem, mojkam, sa s ním šteklíme, sa robíme varila myšička, kašičku, však to každý otec pozná, a teda aspoň myslím. A o, s tými väčšími už o, oni si viacej začínajú vážiť také rozhovory ten peročný syn sa často na niečo vypituje, niekedy aj na také duchovné otázky, tak sa snažím tak odpovedať a hľadám takú mudrosť. Neviem, či sa mi to vždycky darí. A tá pestónska zase, ona má veľmi rada takú moju pozornosť alebo niekedy aj, že ona nám môže pomôcť. Niekedy s deťmi a niekedy aj okolo domu, keď niečo robím, tak je veľmi rada, že mi môže pomôcť a že to má aj nejaký efekt. Ja jej vždycky za to poďakujem a snažím sa ju tak viesť, aby to tak vedela. Ako a sa pomáhať?
0: Má záujem pomôcť aj, aj s deťmi, aj s týmito v odzovkách s úradencami.
1: Ono je taká zazračné, že je v puberte sice, ale ja to tak nejak nevnímam, že by som jej povedal, že, že treba povysávať. Tak veľmi ochotne príde povysáva. Teraz v sobotu sme napríklad takú hlinu prehadzovali, piesok nahádzovali. Bola so mnou aj s tým 5-ročným, aj všetky vlastne deti boli so mnou v podstate. A každý svojim spôsobom mi pomáhal. Tak ja sa snažím aj deti zapájať do práce a primerane svojmu veku.
0: Dobre páne, ďakujem veľmi pekne. Spravíme si trošku prestávku. Poprosím režiu o videoklip a po ňom sa vrátime opäť do našej diskusie. Takže sme späť v štúdiu televízie Lux, kde v dnešnej relácii v Samárii pri diskutujeme s odcami mnohopočetných rodín o úlohe otcov v rodine. A počas videoklipu nám prišla jedna sms od diváčky Tatiany, ktorá sa pýta našich hostí, akých otcov mali. My sme tu trošku aj hovorili, že chceli by ste byť vzormi pre svoje deti. Pán Ďurkovský, poďme od vás z tejto strany.
2: No ja musím povedať, že som mal, toto ešte aj mám, veľmi dobrého otca. Však skúste kritizovať, keď vás otcovia sledujú. <laughs> k, um, myslím, že pozera otec, tak aj pozdravujem samozrejme z tohto miesta. Uh, môj otec, že, akože, čo si veľmi vážim a cením, je to, že, že môj rodičia mi dali do vienka vieru. Že ma naučili naozaj uh, k vzťahu k Bohu. Hej, už od malička ma aj do kostola a je pravda, že boli Obdobia, období, som naozaj nechcel, pretože ja som teda jedno z tých húsakových detí, tak že vtedy bývate tie nedelné doobedné relácie pre deti, lebo teda mali sme teda dva programy, jednotku a dvojku, no a vtedy bežal kúko a na druhý deň v škole sa potom, potom rozprávali, aké rozprávky, no a ja som to chcel samozrejme vidieť, ale rodičia ma, nechcem pásť, že donútili priamo, ale naviedli na to, aby som nás do toho kostola išiel, aby som tú vieru príjmal. No a potom postupne cez ministrovanie, partie ministrantov. Um, takisto je, že prihlásili na náboženstvo. My sme chodili do školy, teda keď bolo ešte teda nepovinné náboženstvo, skoro priam zakázané, pretože každý rodič bol odhováraný od toho, aby svoje deťa prihlásil na náboženstvo. No a uh, my sme boli vtedy možno traja alebo štyria na z na celé základnej školy. Takže ja musím povedať, že ja som mal naozaj veľmi dobrého, čo sa týka aj výchovy, že bol naozaj teda je, že bol kľudný. Takisto aj mamina, hej, takže, hej, ja som tu vieru dostal, dá sa povedať, za zadarmo, ale že dovienka už priamo. Je pre
0: vás otec vzorom, na základe ktorého vlastne sa snažíte vybiť otcom, alebo práve ste si v niektorých situáciách povedali, že trošku iný a tá diváčka sa nás aj pýta,
2: že či boli prísni alebo skôr benevolentní? Môj otec bol strašne milý, teda je strašne milý. Hej. Určite bol aj prísny. Ale skôr s takou dobrotou. Že nie, nie, že by nejakým spôsobom ma tokol remenom, alebo čo do mňa niečo Naozaj fyzicky vtlkal, to nie. Ale naozaj musím povedať, že skôr to bolo s tým prístupom s láskou ku mne, aj k mojej sestre. No a ja sa napríklad toto snažím tiež môjim deťom dať. Nie vždy sa mi to darí naozaj, lebo s láskou áno, ale už neviem, či tak milo, ako teda to môj otec ku mne. Uh-huh.
0: Dobre.
1: Ako, aký bol váš otec? Pre, aký bol pre vás? Tak jedným alebo dvoma slovami sa to dá zhrnúť, že milosrdný. Milosrdný otec. Kvôli tomu, že o, mal niekedy so mnou aj také nejaké ťažkosti a vždy mi dokázal odpustiť a o, potom o, bol proste ten pravý otec, aký má byť na svojom mieste. V puberte, keď, o, keď o, som hľadal autoritu a o, taký prirodzený proces, ktorý prebieha v pubertálnom veku. Som objavil u oca, že nie je úplne dokonalý, ale raz ma veľmi milo prekvapil, keď sme boli u neho v zamestnaní, som bol brigadovať. On tam bol taký hlavný zvárač a oprava rôznych zariadení a tak ďalej. Bolo to skupina zamestnancov takých, čo si ľubili vypiť, Každé po obede aj častejšie niekedy o, rozprávali veľmi opozla veci a veľmi o, nepekne sa vyjadrovali častokrát. A môj otec tam bol ako taký príklad svetlý. O, nepoužil, čo ja viem, tak som jedinú nadávku v živote nepočul od neho. O, samozrejme ho nepil a bol veľmi taký, že zodpovedný. Aj zamestnávateľ mu dával vždy také najzložitejšie úlohy, ktoré nikto iný nedokázal. Tak vtedy môj otec veľmi podrastol v mojich očiach. A za toto si ho vážim. A doteraz je taký, že dokáže urobiť veľa vecí. Je veľmi zručný. A, a je uh-huh. aj milosrdný.
0: Uh-huh. Uh,
1: môj otec uh,
4: nám, ja máme teda jedného brata, tak obidvom s bratom dal... Do manželstva veľmi dobrý základ v tom, že ja som v živote nevidel otca na moju mamu kričať alebo sa hádať. A myslím si, že to stálo dosť obety, pretože do toho manželstva ako keby vstupujú dva kamene, ktoré sa musia obrusovať. A niekde to obrusovanie je celkom hlučné a iskrivé a niekde to obrusovanie je aj celkom jemné u mojich rodičov to bol ten druhý prípad, to bolo jemné obrusovanie, takže za to som veľmi vďačný a vďačím mu za to, že ja to teraz vidím, že častokrát aj v našom manželstve s mojou manželkou nám to veľmi pomáha, že boli pre nás, bol pre mňa otco v tomto ako vzorom takého manžela, ochrancu, ktorý si mamu vedel zastať, neubližoval jej a ako úžasný, úžasný pocit, hej, z ktorého žijem aj ja teraz v manželstve. Bol prísny, vyžadoval ako od, od nás, od chalanov, niekedy rázne. Ja som bol taká plačlivá povaha, takže, alebo taká meka, tak ja som si veľakrát kvôli tomu poreval, ale, ale myslím, že to neuškodilo, že zo mňa neubudlo a že to bolo na mieste. A taká tretia vec, ktorú mám zafixovanú na svojom atcovi ako veľmi dobrú, on, bol, on je strašný dobrák. Hej? On, on by dal aj posledné a takto sa správal aj voči nám, ako voči synom, že proste dal by nám aj to posledné, hej? že by sa s nami rozdelil proste. Takže tiež som mu vďačný ako za veľa a som rád, že som malý, teda mám stále takého otca.
3: No ja mám naozaj veľmi dobrého, aktívneho obetového otca, aj keď má svoje roky, ale vzhľadom uh, k tomu, že my sme boli... Tam mám ešte ďalších troch súrodencov, ale s bratom, s Peťom, my sme boli dvojičky, takže takže my sme si vystačili na základnej škole naozaj dvaja a do každej sprostosti sme boli ako stvorení, takže takže mal to s nami náročné a ja si teda pamätám okrem okrem pekných vecí naozaj s našimi rodičmi, o ktorých poviem za chvíľočku, ale také momenty, že otec sa s nami... Učil jednoducho, naozaj on až do 8. triedy, každý deň diktaty a on jednoducho sa každý deň s nami učil. Najhoršie dny pre nás bola vždy nedela večer, lebo to sme odnikal prišli a otec povedal, vyložte tašky a žiatské knižky. <laughs> Prevratili oči, lebo takmer, takmer vždy nejaká poznámka sa tam našla, takže to, my sme s bratom naozaj boli také kvietka. Takže bol aj prísny na nás, musím povedať, že bol aj prísny. A častokrát sme nechápali, napríklad ja nikdy som ho nepočul, nikdy som ho nepočul nadávať na učiteľku, alebo že by pred nami učiteľku zhodil. Nikdy. Aj keď vieme, že sme veľakrát mali pravdu, že tá učiteľka jednoducho urobila neprávosť, ale jednoducho nikdy pred nami na ňu nepovedala nič zlé. Vždy sme tak dostali za poznámku, alebo teda väčšinou, lebo on bol dokonca ešte v rodičovskom združení, nejaký predseda, takže to, on to mal z prvej ruky, tak mali sme to ťažké. Ale raz si pamätám, že on nič nepovedal na jednu poznámku a to bolo vtedy, to bolo tesne pred revolúciou, asi ani on nevedel prečo, ale keď, keď sme vo vlasti vedeli, alebo niečo také, to sme boli osmaci, tak sme Husakovi nakreslili fúzy alebo vlasy. A to, to si pánta, že vtedy nám nič nepovedal. A sme takí, že prečo? Tak sme z toho stali takí zarazený, ale už teraz chápem, prečo nič nepovedal. <laughs> Takže, no ale čo si na ňom veľmi cením, je naozaj jeho taká veľmi veľká obetavosť. Aj pre iných teda, pre iných. Aj taká dobrosrdečnosť. Takže to je naozaj a v nepodstatnej miere je to to, že my sme sa každý deň, takmer každý deň modlili ruženec, takže myslím si, že nám všetkým bratom aj, aj mojej sestre naozaj vyprosil, sestra je rohoná sestra, takže naozaj nám naši rodičia vyprosili u Boha, naozaj dobre manželky, aj, aj sestre povolanie. takže za to si ich veľmi vážim. Mm-hmm. Dobre, na
0: toto, čo hovoríte na záver, na tú modlitbu, by som nadviazal. Aj pán Žurkovský spomínal, že otec vzor aj v modlitbe v duchovných veciach. Asi je také tradičné, asi nielen na Slovensku, že skôr žena zabezpečuje tú náboženskú výchovu a modlitbu. Dokonca, keď som bol v Turine s kamarátom a spolu so synmi, môj syn tie Donboskovské, Salesianské, všetky tradičné miesta poznal, vedel o tých svedcoch, jeho nevedel. A mne to vysvetľoval ten kamarát, ktorý tiež vyrastal u Salesianov, že u nás to má na starosti manželka, ona iných svetcov preferuje. Čiže e, to ma zaujíma, e, je teda modlitba, modlitba úlohou u vás, mamy, alebo otca, teda vás, alebo manželky, alebo spoločne, a modlívate sa doma spoločne, od, od, od začiatku manželstva a spolu s deťmi?
3: Jak som tak na začiatku hovoril, tak pomerne dlhé obdobie som bol taký, nech som bol, že duchom neprítomný, ale mnohé veci, aj také rozhodnutia som nechal na manželku. Čiže, čiže ona bola tá, ktorá, ktorá tak pozývala nás k modlitbe a tak ďalej. Po takom môjom, hovorím, obratení, som aj, aj s ňou sme tak pochopili, že jednoducho... Niekde to bolo napísané v nejakej knižke, že, že ak, sa, ak sa modlí manželka za deti, za také jednoducho, ono to ide, ale, ale tak ťažšie to ide proste, aby tie deti prišli k vera a tak ďalej, že ak sa začne modliť otec, tak to ide úplne samo, lebo, lebo otec je Bohom daná autorita do rodiny. To znamená, že keď deti vidia otca sa modliť, tak oni tak, nechcem že úplne automaticky, ale je to také prirodzené, že nasleduje jeho príklad. Aj keď to nejde, tak úplne jednoducho vždy, samozrejme, my cítime, že deti niekde, ja, nechce sa alebo tak. Ale, ale keby som povedla, že sa ja sa nedemodli ja sa idem na televizor a manželka by sa išla modliť, tak určite by to nebolo dobré. To rozhodne musíme ťahať spoločne s manželkou, aj v, aj teda v duchovnej oblasti a otec by mal byť ten, ktorý dokonca k tej modlitbe viac pozýva, takže... Aby deti videli oca, predovšetkým predovšetkým oca, Dobre, sa sa spolu teda celá rodina. a ako, vy zavelíte
0: ráno či večer, poďte, ideme sa modliť? Mm,
3: tak ráno je to také náročnejšie tým, Aha. že niektoré malé deti ešte spia, ja vozím deti do školy, takže ráno tak urobíme raňajky, niekedy deti, niekedy my, ako kedy. A my sa treba z ráno, keď ideme do, do školy, tak si nejaký úryvok z písma prečítame a trošičku tak, koho čo napadne tak, alebo čo, tak, čo mu tak Boh dal nejak myšlienok tak proste tak povieme a potom sa modlíme večer. Uh-huh. Snažíme sa všetci, aj keď viem, že niekedy deti nemajú, tie staršie deti nemajú moc také pochopenia na tú detskú modlitbu, lebo tá detská modlitba je taká, oni tam vyvádzajú niekedy a, a tie staršie už by chceli možno takú in, iný typ modlitby, ale snažíme sa aj spoločne modliť, hej? alebo teda predovšetkým spoločne s tým, že im potom povieme, že tak vy sa už teraz môžete ísť aj im pomodliť sami, alebo tak, takže.
2: Uh-huh. Tak, tak. Pan Dorkovský, u vás je to ako? U nás je modlitba ako takou samozrejmosťou. O večernej modliby, samozrejmosťou v živote, že na záver dňa sa spoločne pomodlíme. Máme určitý rituál a modlitieb, kde každý z nás ďakuje, prosí. Je to také milé sledovať tých najmenších. Napríklad, keď prosia za niečo, čo sme možno cez deň spomenuli, že niekto potrebuje za, niek- za niekoho sa pomodliť pani bola chora a naozaj detičky to vlo- vložili do tej modlitby a sa zpívali, kto je to a takto sme vysvetlili, že ju poznáme a, a teda oni ju nepoznajú No a, a že naozaj potom sa stal aj taký zázrak že tá, že tá pani prekonala tú chorobu že tam, tam to cítime že naozaj tie deti, tie modlitby asi úplne úprimnejšie ako my dospelí vkladajú e, posielajú k pánovi no a je pravda, že to čo hovoril pálo, že Ráno je to také hektické, pretože jeden ide do jednej školy, druhý do druhej školy, ten najstarší stáva ešte ten ide ešte, ešte skôr pred nami, ako my staneme rodičia, on odchádza, chodí na učňovku, takže on musí skôr, lebo dochádza autobusom, zase ti najmenší spia, ja tiež vozím deti do školy, vlastne jedno vozím do školy, do Žiliny, takže... Tá, tá, Ráno taká hektika, ale t- ten večer si nachádzame, ale niekedy sa stane, že buď ja som si mimo a prídem neskôr a manželka na mňa čaká do 10. do 11. s deťmi, že potrebujú spať, takže ona vedie tú modlitbu, ale čo sa týka tých, ak, ak je to možné, tak samozrejme spoločne. Mhm.
0: Využívate aj také klasické modlitby, alebo modlíte sa klasické modlitby, ruženec v oktobri, alebo v máji, litánie, alebo takéto pobožnosti, alebo skôr je to na také vlastnej spontánej modlitbe?
2: Vyjáha tej spontánnej modlitbe, alebo tomu deti rozumejú. Keď niečo rozprávajú od srdca, tak vedia, o čom rozprávajú. E, pri tom oče naši, zdrava, si tam vidím, že to je iba tak od rapoču. tam neni. A áno, mali sme aj také pokusy, že sme sa snažili. Teda áno, keď bolo mesiac rúženca, tak sme sa aspoň desiatok pomôdli spoločne, aby to cítili, alebo je celý. Hej, keď sme videli podľa toho, aký kolk je, kolká hodina, tak aby sme to, aby sme naozaj tie deti neťahali už do úmoru, lebo... Ja by som bol nerad, aby bola modlitba pre nich utrpením v tomto veku. Uh-huh. U vás je ako.
0: Kto zabezpečuje tú výchovu k modlitbe?
1: Tak, keď my sme nedávno dostávali dom, tak sme jednu miestnosť vyhradili na modlitebňu. Je to kaplnka, ktorá je zároveň aj hošťovská izba. host do domu, Boh do domu. Ale keď niek- nikto akorát u nás nespí, čo je väčšinu času, tak vlastne tu využívame tu miestnosť na večernú modlitbu. Máme tam kríž, ikony a večer sa snažíme si spolu sadnúť, celá rodina a tie deti samozrejme poskakujú, jašia sa, ale tak musíme aj tento čas prekonať. Snažíme sa začať tými klasickými modlitbami očená, zdravas a tak ďalej. Potom pokračujeme nejakou detskou pesničkou, do ktorej sa deti veľmi radi zapájajú. Máme hudobné nástroje, harkajú, štrngajú si a tak ďalej. A potom nasleduje taká osobná modlitba. Tie najmenšie deti sa snažím viesť k tomu, aby poďakovali za maminku, za oci, za tatu, za bráčekov, sestri starých rodičov a tak ďalej, nebudem všetkých vymenovať, o, niektoré deti si to už aj pamätajú a o, tie väčšie deti sa snažím, aby sa modlili za niečo, čo práve prežívajú. O, napríklad, že aby sesternice prišli k nám na návštevu, alebo aby vyzdravel niekto a tak ďalej. Tak. A potom na záver sa podiakujem sa ešte spoločne.
0: najstaršej, ktorú máte v pestonskej starostlivosti. Ona predtým bola vychovávaná nejako vo viere, alebo nebola a akceptuje? Je jej to vlastné?
1: V takej tradičnej viere bola vychovaná, Jej biologický otec zomrel. Tak a mama, sa o ňu starala, biologická mama, čo sa o ňu starala, tak sa nestarala úplne vzorne. Ale keď k nám prišla, tak akurát absolvovala hneď v prvý rok, o Prvé sväté príjmanie a tak sama sa snaží chodiť na svätú spoločnosť bez toho, aby sme na tom upozorňovali, že už je čas, aby išla a na sväté príjmanie. Takže veľmi som spokojný s tým.
0: Uh-huh. A u vás napokon? Ako to? U
4: nás uh, funguje spoločná večerná modlitba. Uh, poviem tak, uh, vo väčšine prípadov je to... Uh, modlitba až do plaču, niekedy doplaču od radosti a niekedy doplaču od toho, že sa pýtam, že či to má vôbec význam, lebo <laughs> je to viac o ako modlenia. Je to taká kombinácia vlastnej modlitby, vlastnými slovami detí aj nás, teda keď dávame nejaké úmysly a potom tých naučených modlitieb klasických, niekedy pridáme desiatok a niekedy také klasické modlitby. Vnímam, že úloha nás, odcov je celkom vážna v tomto, že byť vzorom v tej modlitbe pre deti. Ja vidím to, prirodzene žena, ako aj u nás manželka je takým ťahuňom v tomto, aj mne je teda veľkým vzorom v modlitbe, ale keď sa stále tak o tom rozprávame, ja sa aj pýtam, že odkiaľ máš takú, takú vieru? A ona vždycky povie, že No, ja som videla doma sa modliť otca. A, a, a otec, aj, aj teraz stále proste je, je to muž modlitby, proste stále sa modlí. A, a toto si moja manželka doniesla aj do manželstva, takže to vnímam cez toto. A ešte by som sa rád podielil s jednou takou veľmi peknou skúsenosťou v našej rodine. Ako manželka je expert na vzývanie svätého Antonka pri hľadaní vecí a naozaj to funguje, môžem to potvrdiť, vždy som jej závidel, že ako je to možné, ona stačí, že len to ešte ani nevysloví poriadne a už nájde čo hľadá. Nedávno som to skúsil, ale naozaj tak úprimne, dovtedy som tomu tak nejako extra neverila, potom som to tak úprimne skúsila, naozaj môžem potvrdiť, že to funguje. A ešte jedna pekná skúsenosť, to bolo minulý týždeň, deti chceli večer pozerať rozprávku a povedali sme, že keď budeme pomodlení, budú pripravení na spánok, že im ešte niečo pustíme. Bol problém, aby sa dohodli na tom, že čo to bude. Podmienka bola, aby súhlasili všetci, a dievčatá, aj chlapci. A to je vždycky problém, lebo vybrať neutrálnu rozprávku, ktorá nie je o autičkach, alebo o bábikách býva problém. A naozaj čas plynul, bola škriepka a... A také vnúknutie som dostal. Na chvíľu som privrel oči a len taká stralná modlitba, čo nie je môj typ modlitby úplne vôbec. Ale hovorím si, pane, prosím ťa, pomôž mi vyriešiť túto situáciu, vojde do tej situácie. Naozaj som to ledva dopovedal. E, najstarší syn dal návrh, ostatné devčata s tým súhlasili a pozerala sa rozprávka. Ale čo bolo dôležitejšie, tak na druhý deň ja som prišiel za deťmi a hovorím im, deti, viete čo? Včera, keď ste sa nevedeli dohodnúť na tej rozprávke, tak chcem vám niečo povedať. To, že ste ju nakoniec pozerali, nie je vaša zásluha. Ale to je zásluha, že do tej situácie prišiel Pán Boh, lebo ja som ho o to prosil. A cítil som to, že toto bol pre nich možno oveľa väčší, také väčšie svedectvo a dúfam, že sa ich to tak dotklo, že že otec uveril tomu, že Pán môže prísť do tej situácie a on môže tú situáciu vyriešiť. Nie oni, nie ja, ale že pán môže vyriešiť tú situáciu. A ešte veľkou radosťou pre mňa, keď niekedy večer pred spaním dočítame deťom rozprávky a oni sami spontánne prídu, že, že tati, zostaneš tu ešte a pomodlíš sa za nás. A vtedy sa veľmi z toho teším, lebo, lebo vnímam, že oni tej modlitbe veria. Že niekedy je to pri tej spoločnej večernej modlitbe na nervy, že proste naozaj som viac nervózný z toho, že ich musíme okrikovať a, a že viacej škreko tu ako modlitby, ale keď už sa to stíchne a chlapci tu do svojej izby a devčatá do svojej izby a, a potom najstarší syn alebo aj ten mladší prídu, alebo aj devčatá, že, že tati a prídeš sa ešte za nás pomodliť, tak vidím, že oni tomu veria, že... Že, že to nie je len proste nejaký verklik, ale oni veria, že keď tatínko sa bude za nich modliť, tak, e, tak to bude modlitba vypočutá. A tak sa chcem aj modliť, aj sa modlíme s manželkou za to, aby oni dostali dar skutočného stretnutia s pánom a skutočnej viery.
0: Uh-huh.
1: Ja chcem ešte doplniť k tej modlitbe, že my sa snažíme v nedeľu chodiť na svetom spolu ako rodina. Viem o niektorých rodinách, že chodia na Svetú Omšu, no, že sa striedajú, majú možno takú situáciu, ale a niekedy je to aj veľmi náročné chodiť so všetkými, hlavne s tými najmenšími deťmi na Svetú Omšu. A hlavne je veľmi ťažké si udržať pozornosť aj sám, aj prežiť tú Svetú Omšu, aby som ju správne prežil. Je to náročné, ale dá sa to. A o toto sa vlastne snažíme aj ísť spolu na sveté príjmanie ako rodina. Uh-huh. Okrem Svetej Omša ešte spoločné prežívanie viery, že sa v nedelu snažíme naobedovať všetci spolu, predtým sa pomodlíme pred obedom.
0: Uh-huh. A, máme ďalšie také divácké otázky. A, dáte svojim deťom niekedy aj na zadok alebo používate iné tresty? A či ste dostali aj vy niekedy od svojho otca? Pýta sa nás diváčka Zuzana.
3: Tak... Mm. Ako. Určite, že som aj dostal aj od otca a aj od mami. Pamätám si, keď mama nás naháňala s bratom z Varechova a my sme sa tak šikovne uhli, že zlomila tu Varechu na stole a oni sa strašne smiali a ona, ona ešte viac nervoznila. To, to boli také momenty, ale, ale väčšinou sme dostali nás, mm. <laughs> takže trafili. Takže dostali sme, áno, akože, a nemyslím si, že nám to nejak ublížilo. A, Príznám sa, že menej akože, tak bijem naše deti, ako som my dostávali. Musím povedať naozaj, že taký ten trend tých telesných trestov e, nie je vo alebo v tejto dobe taký, taký, mm, taký modný, tak by som povedal. Skôr je to také e, utlmované. Ale, ale myslím si, že dať dieťaťu nazadok, e, akože áno, dostanú aj od nás niekedy. Nemôžem povedať, že nie. Myslím si, že, to niekedy, že je to niekedy vychovné.
0: Mhm. A iná forma trestu potom nejaká?
3: No sú aj iné formy trestu, ako jednoducho niekedy e, im niečo zakážeme, alebo, alebo, e, alebo naopak, keď vidíme, že ono urobilo niečo, e, niečo zlé, tak častokrát pre neho býva trest ísť a tak ho teraz e, za súrodencom a ospravedlne sa a niekedy je to pre neho ťažšie to, urobiť to ospravedlnenie, ako, ako keby malo dostať, takže aj takýmto spôsobom.
0: Mhm.
4: U nás také to dostanie nazadok nebolo príliš časté, ale bolo tiež aj my s bratom dostali varechov. Pre mňa to bolo dosť také, že ani nie tá samotná bitka, ale ja som proste to, to prežíval tak ťažko, akože, že prečo. Ale stáva sa aj nám, že naložíme deťom na zadok. A sú, sú také dva typy, akože tej, tej bitky na zadok, poviem, že Jedna je ešte taká, že človek má pocit, že je nad tým a že, že proste len chce dať dieťaťu najavo, že, že to, čo urobilo, už nie je dobré. Ale niekedy, a stalo sa to aj nám, že, že sme dali názadok, že človek sa už nekontroluje. Že, že naloží tomu dieťaťu viac. Proste tak poviem, že sa neovláda. Hej? A, a, a to, to sa dá rozlíšiť, to sa, to sa dá ako cítiť. Tak potom, potom nám je ešte ťažšie, Uh, ale nestáva sa to často. Hej, naozaj si nepamätám, že kedy sme, kedy sme deťom dali na zadok. Uh, u nás fungujú tiež také tresty, že zákaz hry na počítači alebo zákaz pozerania rozprávky. Uh, takže snažíme sa to riešiť viac takouto formou. Uh, ale stále rozmýšľame nad tým, že... Uh, aký trest je taký najvhodnejší ako z takého výchovného hľadiska. Že na každého platí niečo iné. Že na syna, ako keď mu zakažeme hrať sa na počítači, je to celkom účinné. Dievčatá až tak veľmi nie hej. Ich to skôr ťaha k iným veciam. Takže skôr to riešime takto, hej, že, že niečo zakázať.
2: Ale stálo sa, hej, že aj tá ruka vyletela. Uh-huh. No, v tomto sme asi tiež zajedno... Aj teda pamätám si, určite ja som dostal pretože tiež som nebol teda nejaký, nejaký super slušný, nie slušný, ale teda taký, že úplne super poslušný chlapec, teda tiež som mal svoj rozum. Keď sme sa s manželkou pripravovali na manželstvo, pred 18 rokmi, tak jedna pani, tá, čo nás teda pripravovala, hlavne tej, tej praktické, už ako vychovávať deti a teda, ako tú rodinu, tak vravela, že veľké lode a malé deti sa riadia odzadu. No a toto si si tak pripomenieme s banželkou, ale teda nie preto, aby sme tie deti tlkli, lebo tiež sa s tou mierou, akože už teraz od toho 18-ročného asi ťažko, nejako si trúfnem, lebo tam naozaj už môžem dostať aj ja. Ale teda dúfam, že k tomu nikdy nedôjde. <laughs> Takže skôr tie menšie deti skôr tak, ale viem, že má plienku, čiže je to viac menej také, aby pocitil, že proste, že sa hnevám, že u mňa je skôr to, že ja, ja skôr zvyším hlas. No a ja mám teda dosť silný hlas a keď ja teda skryknem, tak naozaj, že zátrasu sa okna doma, tak skôr, na toto deti reagujú, aj keď hnevajú manželku, treba ja si robím niečo dole, máme poschodový dom tak a, a počujem, že hnevajú a že manželka už zvyšuje hlas na nich a, a ignorujú to, tak vtedy ja zo spodu, nie, že by som šiel, že čo sa hore robí a vtedy počujem, že všetko trošku stichne, aj manželka, hej, lebo a to, je, to je pre mňa dobrý signál, že, že už sa to asi trošku napravilo. Mhm. Ale tiež ideme s kvôto formou trestov, hlavne u tých starších, že tiež buď teda nebudú môcť pozerať na televízora, alebo že nepôjde vonku treba s to je väčšinou za zlé známky, jednoducho keď chalánca dostane zlé známky a chodí vonku, keď ide večer domov, tak jednoducho že sa neučí, tak musím nejakým spôsobom zákročiť aj s manželkou, že jednoducho dobre, tento týždeň máš, nechcem povedať domáce väzenie, lebo to sa mi tak trošku prečí, ale jednoducho tento týždeň sa budeš venovať učeniu a keď budem vidieť, že sa to zlepší, tak potom nie je problém, môžeš zase nabehnúť na ten svoj režim, ale chcem vidieť výsledky. Hmm.
1: Ohýbaj ma, mám, mámko, pokiaľ som ja Janko. Keď som bol ja malý, tak najväčší trest bolo pre mňa, že mi otec kázal, aby som doniesol varechu alebo opasok. Nedostal som s tým nikdy, ale iba to, že som to mal ja fyzicky doniesť a nevedel som, čo bude, čakať, čo, čo bude nasledovať, tak to bol pre mňa ten najväčší trest. No a momentálne, nechcem hovoriť, že ako to my robíme, lebo mô, môže sa stať situácia, že sa zmení ideológia a je to použité proti nám. <laughs> tak radšej poviem, ako sme to v detskom krizovom centre robili. Uh, tam bol systém semaforu a nevolalo sa to tresty, ale odoberanie výhod. Uh, keď dieťa bolo uh, bežne, keď prišlo nové dieťa, bolo automaticky v oranžovej, kedy mohlo niečo využívať nejaké, napríklad, že mohlo ísť na bicykel, večer pozerať telku a tak ďalej. V prípade, že urobilo nejaké priestupky, čo nemalo, tak bolo odobraté z tých výhod, že nemohlo chodiť na bicykel, nemohlo večer už pozerať televíziu a tak ďalej. A keď zase naopak bolo veľmi vzorné a snažilo sa to dieťa, tak dostalo výhody, že mohlo ísť napríklad na Playstation alebo voľnú výchádzku do dediny a tak ďalej. Takže toto je taký veľmi dobrý príklad, veľmi to zaberalo a motivovalo tie, tie deti, aby sa dobre správali. Aby ma, bolo to niekedy účelové správanie, ale aj, aj o dočasné účelové správanie vie vybudovať u toho dieťaťa taký návyk.
0: Uh-huh. A toto také kolo ukončím takým význaním nášho jedného diváka. Podpísal sa ako Pali. Môj otec zohral v mojom živote veľkú rolu, len škoda, že za jeho života sme si veľmi nerozumeli, po jeho smrti pred šiestimi rokmi sa stal pre mňa hrdinom a vzorom. Vďačím mu naozaj za veľa duchovných usmrnení, ktoré začínam chápať až teraz. Posielam mu do neba veľké ďakujem. Je to také význanie nášho diváka, ktorého pozdravujeme. Dobre, opäť poprosím režiu o videoklip, aby sme si vydýchli my v štúdiu aj vy pri našich televíznych príjmačoch. A potom sa na ukončenie diskusie ešte na pár minút vrátime sem do relácie v Samárii prístupni.
5: Á, á, á. Ale keď je šarkan šarkán lieta Nezávisí všetko od vetra á, á. Ale keď je šarkan šarkán lieta. Nemusíš sa premeniť na seba á, á, á. Ale keď si sebou, šarkán léta. Nemusíš sa premeniť na seba All I get to Shark and later Shark Shark Nemusíš sa premeniť na seba, Aha. ale keď si sebou, šarkan léta, šarkan léta, šarkan léta a šarkan léta.
6: na 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 na
0: Tak a sme späť a ešte máme približne 15 minút do konca relácie, kde diskutujeme o úlohe odca v rodine. E, začneme túto časť ďalšou z diváckych otázok. Divačka Marta sa pýta našich diskutujúcich o názor, čo by bolo vhodné v oblasti legislatívy, čo by pomohlo viacdetným rodinám a čo by privítali od církevného spoločenstva. Počas videoklipu sme tu mali celkom hrušnú diskusiu <laughs> o tomto probléme. Skúste možno, čo vás napadne veľmi rýchlo.
3: Mňa tak napadlo, že neviem presne, aké sú teraz príspevky, ale, ale viem, že je to nejak tak, že pri, do tretieho dieťaťa e, myslím si, že e, dostávajú vlastne rodičia nejaký, nejaký jednorazový príspevok a od tretieho dieťaťa vyššie už nejaký menší, polovičný alebo žiadny, už presne neviem. Že zdá sa mi to také zvláštne, že ak ja ako otec sa snažím dobre vychovať svoje deti a pracujem, aby som uživil teda svoju rodinu, tak prečo by nemali tie ďalšie deti mať rovnaké, by som bola takéto postavenia ako aj tie predošlé? Alebo jednoducho tá viacdetná rodina prečo by mala byť akoby taká diskriminovaná len preto, že má viac detí? Pretože ak, ak ja vychovám dobre naše deti, tak najväčším bohatstvom štátu sú občania a dobrí občania, takže ak sa ja snažím dobre vychovať svoje deti, budú to raz možno, že doktory, možno učiteľia, možno ja neviem kto, občania tejto republiky, občania. určite, takže to sa mi zdá také, také diskriminačné, ak to mám nazvať, ale ako nespravodlivé, že niekto stanovil, že do, tre, do troch detí je to OK a na tri deti už máte smolu. Mm-hmm.
2: V tomto konteste ma napadla ešte taká vec, že áno, je pravda, že toto je v podstate pri narodení, čiže potom už nič, ale ja nevidím dôvod, čo by štát nemohol aj motivovať aj iné možno rodiny, ktoré, ktoré možno by si by chceli mať viacej detí, ale po to ja nemôžeme dovoliť. Čiže možno nejakými daňovými zvýhodneniami. Ja viem, že teraz je nejaký teda je daňový bonus, ktorý je možný, ale v, v porovnaní s, s vedľajšími západnými štátmi je absolútne smiešný napríklad. Tak aj v tomto vidím taká legislatíva, že pomôcť, a to nie nielen, nielen o to, že to pomáha tým rodinám, ale motivuje to možno aj
3: tým rodinám, ktorí si hovoria, aj že
2: pracovať, deti. Aj, aj, aj pracovať, samozrejme. Uh-huh. Napríklad, znižovala sa daň
3: na mlieko, maslo, prečo by si nemohli znižiť možno daň na veci, ktoré súvisia s výchovou detí? Ja, třeba... Alebo
0: naozaj tie daňové bonusy, že no, za ja každé si ďalšie no, dieťa... Napríklad. Človek by si mal odratavať vyšší bonus nejaký.
1: Púštie daňové bonusy sú aj aktuálne, ja sa veľmi poteším vždy na jar, keď mi vrátia daň. Akože to je veľká pomoc pre nás ako rodinu, ale sú aj iniciatívy, ako napríklad Ryšo Vašečka sa snaží o to, aby registračný poplatok na 7 miestne auto bol nižší ako je v súčasnosti. Ale ja si myslím, že možno aj jo, dokonca štát pre viac z detné rodiny by mal prispievať jo, na kúpu auta sedemmiestného. Lebo je to v dnešnej dobe už fungovať bez auta sa ani, nehovorím, že nedá. Dá sa to, ale je to extrémne náročné. A ch- zase mať staré ojazdené auto, čo napríklad oh, my máme, tak sú tam veľké poplatky za rôzne opravy. Tak
4: uh-huh. bezpečné ešte k druhej časti tej otázky tá bola... Áno, áno, čo by ste že, očakávali? Uh, myslím si, že je dobré, keď vie uh, v tom církevnom spoločenstve kňaz vytvárať atmosféru prijatia. Uh, je to častokrát o tom, že omša s malými deťmi je náročná jednak pre rodičov, ale aj pre kňaza. A ak... Uh, ak aj kňaz sám dokáže ako sa v sebe vnútorne nastaviť, že teda na tej omši mám rodiny, možno tam bude väčší hluk, možno sem tam nejaké náreky a podobne, tak proste tie rodiny sa budú cítiť v tom farskom spoločenstve príjmané a, a nie vyháňané, že vlastne nebud- nebudú mať ma- mamičky taký pocit, že ja tam s tými deťmi nemôžem ísť, lebo oni tam budú vyršovať a tak. Hej. Ale nie je to len úloha kňaza, je to úloha každého jedného farníka v tom farskom spoločenstve, že byť, byť taký plný na tých svetých homšiach, ktoré sú určené naozaj, že ako tie detské, že tak sa rešpektovať by taký plnejší. A potom taký druhý rozmer sú asi tie farské spoločenstvá, že je to teda to dianie mimo tých svätých homší pri tých rôznych farských akciách. Či už sú to duchovné akcie, nejaké obnovy, alebo sú to akcie, kde hlavným cieľom je proste stretnúť sa, možno navariť spolu guláš, možno si urobiť spoločnú sederovú večeru, alebo proste sláviť spolu takéto sviatky a, a vytvárať takéto farské a církevné spoločenstvo aj mimo tých svätých homší.
2: Tak by som chcel tiež do tomu spoločenstvu. Tak my, a však aj spálim sme v jednom takom stredku, kde sa stretávame každý týždeň a pre nás je to naozaj taká, také veľmi pozbudzujúce, keď si môžeme navzájom si povedať, že aké máme problémy, ako nás, čo nás a potom tak vzájomne sa povzbudiť alebo povedať možno riešenie. Potom tá, v tom stredku je aj spoločná modlitba za, za rodiny aj teda ostatné, ktoré sú v spoločenstve v Žiline, takomto rodinám, ktoré máme u Salesianov, ale aj za naše deti, takisto aj za nás, za našich rodičov. Čiže má to, má to veľkú silu a také veľmi také, také, také povzbudenie pre nás ako takých, čo sa týka toho života v rodine.
3: Iden, druhú tak snažíme pozbudiť, podržať, niekedy možno aj viesť trošku, lebo, lebo tým, že všetci máme rodiny, tak pravdepodobne, že prežívame podobné problémy, aj radosti a starosti je teda veľká, hej, alebo teda respektíve všetci prežívame niečo podobné, takže, takže tá, tá dôležitosť toho spoločenstva je naozaj veľká, aby tá, aby tá rodina neostala akoby len taká sama bunka, lebo môže aj to byť, že rodina sa tak uzavrie, ale jasne, že Dôležitá, tá najdôležitejšia bunka je rodina, ale my nemáme byť uzavretí. Máme sa otvoriť aj pre nich. takže... takže
1: mm-hmm. ja by radia. som môžem sa ešte vrátil k tým finanč, financiám. By som sa chcel zastať našich manželiek, ktoré sú doma častokrát na rodičovskom príspevku, ktorý je okolo 220 alebo 230 eur, myslím. O, je to veľmi nízka suma, takže žena si zaslúži za tú svoju prácu a za to, čo prinesie pre spoločnosť o moc viac financí. Takže toto by som isto zvýšil. Sú aj také tendencie, ale neviem, či sa to podarí. Minimálne
0: mm-hmm. mm-hmm. To sú, sú diskusie. Môžeme sa možno aj na jeseň v televízii Lux k tomu vrátiť a možno si matky pozvať, mm-hmm. že ako je ich práca docenená, či nedocenená. Ešte jedno také svedectvo znova od divákov. Mali sme otca, ktorý pre svoje deti urobil všetko, veril nám a chcel, aby sme stále držali spolu a je to tak aj po jeho smrti také vyznanie. rád by som sa ešte na záver možno vrátil aspoň krátko, keďže máme naozaj už len niekoľko minút. A vy ste hovorili o tom, ako máte doma, dielbu práce, že deti pomáhajú. Funguje to tak bežne, že zapriahnete deti do tých povinností? Sú viac pomocníkmi vašimi, či pomocníkmi manželiek a je dobré a v, a v akom veku ich zapriahnuť do nejakých povinností?
3: Určite. Ja si spomenul, keď sme boli my mali, tak mali sme aj nejaké také poličko, záhradu, takže chodili sme s rodičmi aj pomáhať, či rýlovať, či plevať. Viem, že sa nám nechcelo, ale jednoducho aj v dnešnej dobe, keď už síce možno toto až tak neexistuje, druhá väčšina ľudí nemá už nejakú strašnú záhradu alebo nejaké také činnosti doma, ale tých, tej, tej práce doma je stále dosť. Či upratovať, či pomôcť s nejakými drobnými vecami, takže zapájame deti staršie aj pri takej pomoci s tými mladšími súrodencami alebo aj s takými aj vysávanie, no nakladanie umývačky to aj, je to aj pre nich je to náročné veľakrát, takže... Čiže zapájame ich. Mladších uh-huh. tak, ako oni vedia, a starších.
0: A keď to rozšírim, ešte máte doma takú delbu práce, že toto sú mužské povinnosti, toto sú ženské, alebo <laughs> sa to prekrýva a musí sa to prekrývať.
3: No ja by som tak povedal, že... Uh... Z pohľadu detí to až tak strašne nedelíme, z pohľadu možno ja a manželka sú určite taká primárna oblasť, ktorej sa manželka a primárna oblasť, ktorej sa venujem ja. Jako pokiaľ manželka, ja si myslím, že to tak správne, je ten kuchár, hej, alebo možnože operie, ožehly a ja dajme tomu, ja nechcem, že opravím auto, to asi nie, ale dajme tomu, porobím tie ťažšie veci, tie náročnejšie, tak je to tak správne. Na druhej strane nemáme to zas tak úplne striktne rozdelené. Ak niekedy, naozaj niekedy, treba navariť, že nie je doma, alebo jednoducho povie, že prosím, že navaril by si tak, nemám s tým problém navariť, alebo, alebo... s tým že žehľaním by to mohlo byť väčší problém. Ale jednoducho, dokážeme sa aj tak prelinať trošku, určite. Mm-hmm. Ale, ale tak svojím spôsobom je to trošku tak, také primárne oblasti, každý z nás má, že manželka niektoré a ja niektoré, ale ako vieme sa tak zastúpiť určite.
0: V rodine badánikovcov je to ako?
4: Čo sa týka veku, ťažko určiť, že v ktorom už zapájať. Ono asi to tak prirodzene vyplynie, že už keď vidíme, že tie deti sa trošku začínajú zaujímať o to, čo sa deje aj v kuchyni alebo vo veciach doma, tak tak sa ich snažíme zapájať. Vyžadujeme od nich tie základné veci pred odchodom do školy, proste sprátanie si postele, uprátanie si tých vecí a takto a zapájame ich aj do tých domácich prác my teda žijeme v paneláku a nie sú to práce v záhradke a takto ale sú to tie práce ktoré prislúchajú k bytu to znamená služba s umývaním schodiska vykladanie nakladanie umývačky vynesenie smetí, povysávanie a z tých našich troch starších detí už toto zvládajú všetci samozrejme nákupy hej, musia chodiť do obchodu hej, veľmi poctivo si striehnu, že kto mal naposledy kedy službu aby sa náhodou stalo, že, že jeden z nich má službu častejšie alebo podobne, takže určite áno a výhoda je, že hej, tí mladší to už vidia, čo ich čaká a mám pocit, že hej, je to taký dobrý vklad, že potom nás to stojí menej silým vysvetľovať, pretože už to prirodzene vidia u tých starších súrodencov, že sa musia zapájať. A také nejaké delenie, že práce pre manželku alebo pre mňa. U nás tiež tak prirodzene funguje, že, že manželka má na starosti tie veci ohľadom varenia, prania, žehlenia. Ja teda do toho sa nejako veľmi nechytám, ale, ale ako veľmi rád napríklad pomôžem so sprataním kuchyne, hej, častokrát to aj manželke padne veľmi dobre, vlastne malú cerku ešte kojí a keď pri nej zaspie ráno, nájde upratanú kuchyň tak ako nie je to teraz, že kuchyňa nie je moja starosť, ale urobím to celkom rád a, a celkom rád si za to aj vyberiem tú pochvalu, že <laughs> to potešilo.
0: U vás ako v rodine Palovcov?
1: Keď som bol ja malý, tak rodičia ma zapájali do práce. A potom sa to aj ukázalo, keď som rok trávil v Škótsku v komunite. Bol tam taký stôl, ktorý trebalo opracovať, obrusiť a tak ďalej. Som sa ponúkol, že to spravím. A sa veľmi tí rodení Briti čudovali, že či mám nejaké skúsenosti, kde som to študoval a tak ďalej. Sa čudovali, že ja som si pomyslel, že na Slovensku to každý chlap zvládne, zvládne takú robotu a sa, vnímam to aj tunak tak, že o, deti, ktoré neboli zapájané do práce, tak o, strácajú tie schopnosti a už v dospelosti je to o moc dobehnúť a už ani to nemajú v tých rukách, nedokážu to zvládať a už ako som predtým spomínal, že ako to u nás funguje, že sa snažíme deti zapájať do tej práce.
2: Mm-hmm. U nás, u nás tiež podobne. Vlastne, tak vlastne primeranie veku snažíme sa dávať deťom, urobíte domáce práce, nielen domáce. Syn chodí napríklad ku Salezianu na učňovku, učí sa za stolára. Tak nás 5 mesiac sme spolu urobili taký prístrešok drevený, kde naozaj som si aj ja tak preťukol, či ho dobre naučili tí Saleziani. A teda naozaj išlo mu to od ruky, pomáhal ako sa len dalo, takže dvaja sme to za jednu sobotu celkom pekne zvládli. A to musím veľmi pochváliť aj moju dceru, tretiu v poradí, Zuzku, keď manželka bola s posledným babetkom v porodnici. Tak ja som teda bol doma s deťmi a teda, aby som mal trošku pomoc, tak sme nechali ju doma, aby teda pomáhala. Ja väčšinou ráno zavieziem syna do školy a po ceste niečo ešte vybavím, vrátim sa domov, lenže ako nadskol v ten týždeň, to bolo tak, že jednoducho vrátil som sa domov až okolo obeda. Jedine šťastie možno je bolo, že manželka tesne pred porodom ešte navarila nám na tri dni. No a naša dcera, tá Zúska, to je taká gazdinka, naozaj mala na starosti dve mladšie sestričky, jedna, jedna 5-ročná, druhá 2-ročná. A teda excelentne zastúpila manželku, že postarala sa, keby ho treba prebalila, upratala, prihrala im, nakrmila aj dokonca aj spať, dala tú mladšiu. Čiže naozaj musím ako povedať, že čo deti vidia u svojich rodičov, a teda keď sa je tak oni aktívne tieto veci urobia. Tá Zuzka napríklad veľmi rada mamine pomáha v kuchyni, pri pečení, várení, a keď to tie dve mladšie vidia, aj oni sa je tam mocú po aj oni chcú držať ten mixer, keď sa niečo šľahá, niečo robí. Čiže ja si myslím, že čím skôr možno tie deti tak zapojíme a dáme im, nechcem pravom povedať, že hneď tú zodpovednosť, lebo tak um, určite to trošku aj časovo ináč vyjde, aj možno ten neporiadok na tom stole, na tej kuchynske linke je iný, ako keby to robila manželka sama, tak uh, určite to stojí za to, aby sme takúto detskú zodpovednosť im dali do rúk, uh-huh. aby ste vyskúšali.
0: Záver relácie je pred nami. Ehm, na ten záver prišla celkom pekná sms ktorou by sa dala táto relácia ukončiť. Štyria otcovia v štúdiu sú živou a žitou teológiou. Je to radosť. Takže to je asi poďakovaním diváka, alebo asi vám štyrom, že ste prišli aj televízii Lux za výber témy. Ja možno ešte by som dodal jeden citát svätého Otca Františka, ktorý som si našiel. Bez milosti, ktorá prichádza od nebeského Otca, strácajú Otcovia odvahu a utekajú z boja. Tak nám všetkým, aj televíznym divákom, aj do letných prázdnin prosím, aby sme tu... No a želám, aby sme tu milosť mali a z boja neutiekli. Pekný večer, pekný týždeň a naozaj pekné leto. Dovidenia.
3: Dovidenia, ďakujem.